0: 这周呢，咱们讲一本和决策有关的书，就是《斯坦福商业决策课》。从书名你能看出来，这本书呢其实是斯坦福大学一门课程的指定教材。之前呢，我也讲过好多回，我说呢，咱们这个商业类的畅销书啊，不能只讲这个商业模式，只讲这个管理营销，一定要了解咱们人类的很多这个思维啊、心理上的这些非理性的部分。你知道咱们人啊常踩的哪些坑？这样呢，你才能成为一个水平比较高的人，不会经常去犯一些低级错误。那今天讲的这本决策课啊，这本书呢，它呢其实是从更实操的层面跟我们讲，里边有没有什么套路啊、什么步骤啊、什么框架一类的东西。这个呢，完全是方法论层面的东西，比较接地气，干货还是挺多的，而且有时候呢也是太干了，里边的这个故事性啊不是特别强，所以这种书呢确实有用啊，但是讲起来呢可能不大好听。那关于在商业圈里啊应该怎么做决策这事儿呢，我相信咱们好多同学呢可能都有一些概念，比如说从一些这个商业大佬他们的这个传奇人生里面啊，看到了一些故事，总有一些商业天才，他可能在某个时刻呢灵光一闪，就发现。了一个巨大的商业机会，然后做了一个正确的决定，于是呢就形成了一段传奇的故事。这一类的东西呢，咱们在网上啊，在这个畅销书里啊，看的特别多。但是实际上呢，在真实的商业世界里啊，除了这些比较稀少的、所谓的比较传奇的这些故事之外呢，大部分的商业活动啊，可能百分之九十几的时间里啊，正常的来说做决策都是一个挺枯燥的事儿。因为你要支撑一个决策啊，背后一般来说都是基于对市场的各种分析，对这个产品啊，对竞争对手啊，对自己公司内部的各种数据啊，翻过来覆过去的做各种比对啊，这都是少不了的事儿。然后这个决策的过程之中呢，也用到各种模型，然后让相关的人员呢投入大量的精力去充分的讨论，这个东西才是真正的商业决策，也是我们这本书呢着重研究的部分。所以说，为什么这本书有些枯燥呢？它研究的这个东西啊，就是一些非常实操的东西，故事性本来就不是特别强。不过呢，这本书啊虽然叫商业决策课。但是我觉得呢，他对我们每一个个人很多人生里面大大小小的决策，其实也是有非常好的一个启发的作用的。因为咱们每天都在做大量的决策：，考一什么样的大学，报一什么样的专业，找一什么样的工作，跟一个什么样的对象结婚，这都是比较大的决策，对吧？那比较小的决策，你像买一瓶什么牌子的酱油。晚饭要吃什么？这都是小一点的决策，对吧？可能这些比较小的决策啊，咱们都不太难做，而且说这一类的决策，即便你做的不好，做错了也没啥特别大的代价，对吧？所以也无所谓。但是比较大的这些决策就不一样了。咱们这本书研究的是什么呢？研究的是如何科学的做一个复杂的决策。那什么叫复杂决策呢？其实你就想一下，只要是这个决策，你想想需要考虑的因素特别多。然后呢，各种因素之间呢，可能还交缠在一块儿啊，让你也理不清。这种就算一个复杂决策。比如说要买一套房子，这就是一个标准的复杂决策。买房子的时候啊，一般你都有一个相对明确的目的。你比如说我是要买一套学区房啊，为了这个孩子啊，过几年之后上学方便。所以说你这个买房子的目标呢，就是非常清晰的，对不对？但是呢，即便你这个目标非常清晰，这仍然是一个无比复杂的决策。为什么呢？你虽然说要解决的是孩子上学的问题，要买学区房，但是呢，你肯定还是要考虑地段之类的因素，因为地段决定了这个房子未来的升值空间。虽然说你说你买这个房子、啊、主要是给孩子上学用，那升不升值无所谓，但是毕竟来说，现在的中国的一二线城市啊，你买套房子基本都大几百万了，是不是、啊？这么大的一个投资的标的，你说你不考虑它升值贬值的问题，这肯定是不可能的嘛，对吧？咱们一般的小白领也没富裕到那个地步，对不对？啊，另外呢，你说人家买学区房，其他人的这个学区房蹭蹭的涨，假如你买了一个不那么热门的地段，那你看着人家其他人的房子蹭蹭的涨价，你的涨得特别慢，你心里不就不平衡嘛，对不对？所以这个因素啊，你是不得不考虑的。然后呢，你像这个户型是吧？到底要多大的？这又是个很复杂的问题。你要考虑到孩子未来上学的时候要住在这个房子里，那住在这儿谁照顾他呢？是妈妈来照顾他，还是说两口子都过来啊？要不要把老人带过来？啊，这都决定了。这个户型的大小。然后户型的大小呢，背后又跟你这个首付的多少有关系，对不对？这个要看一下你的钱包深不深了。所以说呢，你这么一考虑呢，你发现又很复杂。买一个小一点的呢，可能比较便宜啊，首付也比较低。你比如说好多学区房都是四五十平、五六十平的，对不对？可是这样的房子呢，可能就意味着你只能两口子其中一个跟孩子住在这儿，单独照顾孩子的起居。这样呢，你两口子可能就要分居了，这不又多出一些因素来。另外这个户型啊，什么要不要南北通透啊，等,等。你不也得考虑嘛，对不对？然后还有什么交通条件？因为这个孩子大一点之后，他毕竟要自己上学啊，你肯定要找一个交通条件好一点的，是吧？最好是隔着什么地铁站之类的近一些。所以说呢，虽然你的目标非常明确啊，我就是要给孩子上学用，可是背后考量的因素呢，杂七杂八的加起来，你发现无比之复杂，对吧？所以咱们好多人啊，在买房子的时候啊，每次看一圈房子啊，都会觉得头都大了，完全看懵了，你完全不知道买哪个，因为房子没有一个十全十美的。你基本上每看一套都会发现呢，他这几个条件不错，但是那个条件不行。那另外一套房子呢，那几个条件不错了，这几个条件又不行。啊，每一个房子你看来看去啊都是这样的。最后呢，你发现你就做不了决定，到底买哪个？咱们生活里啊，需要做这一类的复杂决策的时候啊，基本上我发现都是外在因素催促着他必须做决定了，他没有办法的时候就快速做了一个决定。你比如说吧，这个孩子啊，年龄越来越大了，马上就要上学了啊，你这个学区房没辙，啊，必须得买啊，所以你就快刀斩乱麻，时间不等人嘛，赶紧随便买了一套，孩子上学的时候住进去了，你就开始发现这套房子的缺点开始慢慢的就浮现出来了啊，于是呢，你可能就有一些各种各样的后悔。这就是说，你做一个决策没有充分的考虑，也没有一个科学的办法的时候，往往来说呢，你就只能说脑子一热啊，靠直觉，或者说这时间到了啊，没有时间继续考虑了，必须得做一个决定了啊。这种时候你做的决策，它当然是比较容易让你自己后悔的决策嘛。那咱们这本书呢，实际上就是解决这个问题的，让我们做决策呢，相对来说考虑的更周全、更科学一些。不过呢，本书讲的这个方法论的部分呢，我想放在后两期里去讲。第一期呢，我想先聊一个别的问题。咱们想一想啊，咱们做决策的时候啊，经常踩的是哪些坑？哎，因为我之前的时候啊，在讲其他书的时候，零零星星的都提过一些咱们人类的这个思维里啊一些固有的缺陷啊，造成我们不太理性的地方。但是呢，这本书啊，既然提到了这个决策这个点嘛，我觉得是挺好的一个机会。正好呢，这本书里也讲了挺多比较容易造成我们决策失误的一些我们思维里固有的一些坏习惯。我觉得这一期呢，咱们可以先盘点一下这些思维里的这些偏见、这些大坑，先从错误开始了解。后两期的时候，咱们再把做决策的正确方式给它自然的引出来。那么有些研究这个心理学和这个行为科学的人呢，他就对人类思维里啊这些常见的这些偏见、这些思维误区做了一个学术概念上的定义。然后呢，他们就发现能够具体定义出来的人类思维里的这些偏见呢，目前来说呢，学术界大概找到了两百多种，而且呢，这个数量呢还在逐年的往上上升。所以你就可以想见一下，咱们人类的这个先天的思维误区是有多严重。那咱们就从这两百多种里啊，盘点几种比较常见的思维误区。其中第一种呢，也是我之前提过的，就是沉没成本偏见。这个沉没成本呢，是一个经济学上的术语了。它的意思呢，就是咱们已经投入成本的这个选项，咱们往往会高估它的重要性。不舍得轻易放弃它，即便说有一个比较明确的信号证明这个方向错了，这个选择不划算，有一个新的更好的选择的时候，咱们也通常会坚持说我要在这个错误的方向上去再试一次，一定要获得收益，不能白付出了啊！这其实是一种不理性的行为。那这种思维模式呢，体现在咱们的认知上，其实也非常明显。咱们知道为什么一个人建立了一种认知之后，你想改变他这么这么难呢？其实就是这个沉没成本偏见在起作用。因为我们每建立一个认知啊，都要付出好多精力，而且呢，这个认知是建立在大量搜集信息的基础上，还要伴随着大量的记忆工作。这样才形成了一个比较牢固的认知，比较固定的观点。你说你突然来一个新观点，让我把原先的那些全打掉，全盘接受一个新的东西，这个太难受了，对不对？所以说咱们人为什么特别固执？为什么接受新观念的时候，大部分人体现的特别保守？主要原因就是在认知上也存在这个沉没成本的偏见。当然了，这事儿呢，你说起来啊，会感觉好像说咱们大部分普通人挺蠢。可是实际上呢，咱们设身处地的回到咱们现实生活中遇到的这种比较矛盾的时候，你想想啊，其实这个过程啊非常之难。咱们学历史的时候都知道，什么十四世纪啊、十五世纪的时候，欧洲人不是认为地球是宇宙的中心吗？那这个认知呢，就是从肉眼观测看到的。咱们每天看到太阳从东边升起来，到西边落下去，这个过程很自然的，所有人都会觉得那地球就是中心，太阳围着地球转嘛。那这个认知模型呢，人类就坚持了好几千年。所以说呢，你突然在十五六世纪的时候出来什么哥白尼之类的这种科学家，给出一个新的解释，说。实际上是地球绕着太阳转，那肯定所有人都不高兴嘛，对不对？所以咱们学历史的时候啊，说什么这个教会啊迫害这些科学家，其实呢，当时的这个老百姓他们也很反对这种观念，因为这个造成了大家认知上的混乱嘛。咱们心理学上有一个词叫做认知失调。这个认知失调呢，就是说咱们人类思维的特点是倾向于按照原有的思维惯性思考问题。一旦出现一个跟旧观点完全冲突的新观点之后呢，大脑往往是没法完全准备好的，它需要非常长的适应周期。所以说呢，咱们作为一个普通人，咱们有时候顽固一点、保守一点，这都是非常正常的。但是这种思维模式呢，又影响我们的认知，可能就会让我们做出一些不那么聪。聪明的决策，这个咱们之前讲这个商业逻辑的时候讲了太多了，对不对？咱们举过好多例子，像什么诺基亚、柯达为什么死掉了？咱们批评他蠢，批评他落伍非常容易。但是实际上，咱们之前也分析过，如果换了咱们的话，可能在那个历史节点啊，咱们也非常难做出一个正确的决策。那么第二个咱们要讲的这个思维偏见呢，就是把复杂问题简单化。这个词呢，咱们经常在口语里啊讲说，咱们遇到一个非常大的问题的时候，要把它简化，然后简化了之后呢，就能看到大的框架，抓到主要的矛盾，这个呢，便利于我们解决问题。这个确实是啊，在这个执行层面呢，它会提高我们的工作效率。可是呢，在思维层面，你如果过于强调把复杂问题简单化，其实对我们做决策就是一个特别不利的事情，很可能会给我们制造很多误差。你想想啊，咱们在讲人类简史啊。啊，还是未来监视的时候，我举过一个例子，我说咱们这个人类的大脑啊，其实有一点像一台计算机啊，它呢有一个基本的运算能力。这个运算能力呢是有上限 的， 所以说 呢， 咱们这个大脑 呢， 它很多这个思维的特性 啊， 它就喜欢特别形象的这些信息。你比如 说， 咱们大脑特别喜欢故 事， 为什么喜欢故事 呢？ 因为故事的本质是什么 呢？ 它是把一堆非常复杂的信息给它简单化处理的一种形式。你想 啊， 这个故事 呢， 其实就是把各种元素用一个有画面感、能连贯起来的情节给它串起来。所以说 呢， 我们在听故事的时候 呢， 其实是非常轻松的完。完成了对很多杂乱无章的信息的记忆，所以说这个故事的本质就是我们对从复杂环境里提取出来的各种复杂的信息做的一个简化的处理。这就是把复杂的东西简单化了。可是故事的缺陷，咱们也都知道，对不对？它会牺牲这个信息的精确度，因为故事啊，光强调的是戏剧化的部分嘛。而真正的说这个信息比较细节的部分，甚至说比较本质的部分，往往是会被故事的情节所掩盖掉的。它很容易造成一个概念上的偷换。你比如说，前两天我在知乎上，我看有人问了一个问题，他说这个 F1 的这个赛车领域呢，九十年代的这个迈凯伦为什么至今还是神车？那么有一个回帖呢，就获得了挺多的点赞。这个回帖是说呢，你可以参考篮球界的乔丹、拳王阿里、球王贝利，做了这么一回答。这个回答呢，你乍一看觉得。挺有意思，对吧？他就是把这几个不同的体育领域的这个最牛的人拿出来做了一个类别，大概隐含的意思就是说，经典的永远就是经典嘛。但是呢，你稍微推敲一下，你发现有问题，因为他后面说的啊，什么乔丹啊、阿里啊、贝利啊，这都是运动员嘛，对吧？因为人体嘛，咱们知道他的这个进化速度啊，你从几十年前到现在，可能都是差不多的。可是机械和这个科技就不一样了，所以你把车跟人做类比其实是有问题的。你把几十年前的运动员放在现在，他肯定仍然是一个比较顶级的运动员。可是你说这个迈凯伦 F1， 你放在今天，那肯定就比较普通了，对不对？所以说你这个类比呢，乍一看确实说的很好，经典的确实是经典。可是呢，这个地方明显是做了一个简单化的处理。本来应该讲一堆历史的背景、产业的变革，它在其中的意义，引领了什么样的风潮？他用这么一个简化的答案，就把这个问题的本质给它抹过去了，换成了另外一个方向的讨论。这就是所谓的复杂的问题啊，简单化它带来的一个害处。这个咱们好多朋友聊天的时候，其实字里行间也会犯这种错误。你比如说，有人会这么说，他说呢：“哎呀，我大学毕业两年还没找到工作，还不是因为我家里没有关系。”你看这句话背后就很有意思。我毕业两年还没有找到工作，这就是一件非常复杂的事情。你毕业两年没找到工作，你要分析这件复杂的事情呢，它的原因在哪儿？其实要去分析好多因素，对不对？你看看市场环境什么样，然后你的毕业院校是什么样的学历啊，这个最近几年就业环境怎么样？然后你个人能力怎么样，你到底有没有一些独到的技能啊？还是说学你这个专业的都找不到工作？等等等等吧。你发现呢，你要分析你毕业两年没找到工作，原本是一个系统工程，非常复杂啊，要分析一大堆原因。然后你分析完原因之后呢，才能对症下药。对吧？啊，你应该就能分析出比较核心的原因，很可能就是你自己的原因，对不对？要么不努力，要么没有一技之长。所以说，你在这个基础上做一个决策，我接下来应该怎么去找工作的时候，它就有地放矢了嘛，是吧？你没有技能，你就抓紧去学点技能啊，是吧？你要是太懒，那你接下来就勤快一点，多去面试一下嘛。可是你把这个复杂问题简单化，你把这个原因归咎成啊，我家里我父母没有关系，给我找不到工作单位，这个东西就属于过度简化。简化了之后呢，就偷换了概念。偷换了概念之后呢，他就对你做决策没有一个很好的指导作用了。所以说，这就是把复杂问题简单化的一个弊端。我发现有的公司，他开会的时候也会有这个问题。你比如说，他开会的时候，本来可能是讨论一个特别宏大的问题，好比说咱们公司要不要开发一款新产品，如果开发的话，应该投入多少资源去做这事儿。这个话题呢，本来挺复杂，但是大伙儿讨论着讨论着，可能就讨论偏了，因为这个问题特别复杂嘛，可能大伙儿潜意识里啊就想逃避这个问题，于是呢，就把这个问题在具体化的过程中就简单了。本来你要讨论开发新产品的事儿，那你应该是分析市场环境、行业发展趋势、竞争对手、公司已经有的老产品等等等等。可是呢，你讨论到最后，很可能大家把这个话题给简单化了，最后就讨论成说咱们要做这个新产品啊，给各个小组要怎么分工，然后下一次开碰头会啊，应该是一个什么样的时间表，前面这些复杂的讨论跳过去了啊，这其实就是犯了刚才咱们讲的这个错误，对不对？所以说，过度的把这个复杂的问题简单化，很容易造成我们决策上跑偏。那么第三个，咱们要讲的这个造成决策失误的思维误区，是说咱们过度的重视直觉。这个呢，就是我比较喜欢讲的那一部分。我经常强调这一点嘛，不要用直觉和情绪去做决策啊。这个书里呢举了一个非常有意思的例子啊，它是发生在医学界的一个非常经典的实验，就是说有一个学者呢，他想看一下这个医生啊，对于检查病的这个准确率啊，到底是个什么判断水平。咱们知道这个女性啊，她检查乳腺癌的时候啊，都是要拍 X 光检查的，对不对？所以说呢，你这个拍 X 光的机器啊，你这个准确率就非常重要。那这个学者呢，就做了一个实验，他就找了125个医生，然后给他们问了一个问题、啊。他这个问题呢，是带几个前提条件，是说呢，这个乳腺癌啊，它不是有恶性肿瘤和良性的肿瘤吗？那么假设这个恶性肿瘤在所有的肿瘤里的比例是 1% 然后医院的这个拍 X 光的这个机器啊，它也有一个准确率。他判断这个恶性肿瘤的准确率呢是百分之八十，那他判断这个肿瘤是良性肿瘤，这个正确率有多少呢？百分之九十。这几个前提数据啊一给之后呢，这个学者就问了一个问题：假设有一个人，他拍了一个 X 光，他发现呢，他这个乳腺上的这个肿瘤是一个恶性的。然后问题就是，这个人真的得了恶性肿瘤的概率是多少？他就拿这个问题去问了一百二十五个医生。结果 呢？ 有九十五个 人， 也就是百分之八十的医生 说， 这个人真的得了恶性肿瘤的概率大概是百分之七十五。你觉得这个结果对 吗？ 如果用直觉去感受一下的 话， 咱们会觉得这个结果应该差不多。因为这个机器如果检出来是恶性肿 瘤， 那么它有百分之八十的概率判断是正确的。所以 说， 这个人真的得了恶性肿瘤的概 率， 应该就是跟这个机器的概率差不 多， 顶多稍低一点但实际上呢，这个问题呢就是一道数学题，当然这不是中小学数学题了，稍微复杂一点，应该得用到什么贝叶斯定理之类的，但是也不用管什么定理、什么公式。这道题实际上咱们用口语也能解释的清楚。这个概率应该怎么算呢？刚才咱们说了，在检查出乳腺肿瘤的所有的病人里面，有百分之一的概率会得恶性肿瘤。这是一个整体的比例，所以呢，咱们就假设有一千个病人被查出来得了这个乳腺的肿瘤，那么得恶性肿瘤的比例按照百分之一的话，应该就是十个人嘛。那这台 X 光机器呢，它能够把百分之八十的恶性肿瘤给它查出来，也就是说呢，这十个恶性肿瘤啊，它应该拍完之后能够确认其中的八个。然后呢，他确认良性肿瘤的正确率，刚才咱们讲了是百分之九十嘛。那么一千个里面有十个恶性的，有九百九十个良性的，他查出了其中的百分之九十，那么剩下的九百九十个的百分之十就是九十九个，这九十九个他会把它误判成是恶性肿瘤。所以说，这个 X 光机器呢，给他一千个有乳腺肿瘤的病人，他最终判断出来是多少个得恶性肿瘤呢？就是他判断正确的八个，加上他判断错误的九十九个，总共一百零七个恶性肿瘤。而实际上呢，这一百零七个里面，他判断对的是八个。所以说，一个人在这个 X 光机器上拍出来之后是一个恶性肿瘤，他真正的得了恶性肿瘤的概率是多少呢？就是八除以一百零七嘛，结果就是百分之七点五。所以 说， 这些专业的医生靠直觉做了一个猜 测， 猜是百分之七十五的概 率， 比真实的情况高了十倍。这还是专业的医 生， 天天跟这些什么乳腺癌啊、跟这些 X 光机器啊打交 道， 他靠直觉做判断都能错的这么离谱。咱们这些普通人还没有这些医生科学素养高呢。你可以想 想， 咱们平常靠直觉做的这些决 定， 对 吧？ 肯定错的更离谱啊。刚才这个问题啊，你要是拿直觉去判断，这个机器呢测出来是一个恶性肿瘤，它的正确率能达到百分之八十，然后我实际上得这个病的概率怎么才百分之七点五呢？这个按直觉来看，你都觉得反常识，对不对？所以说直觉跟实际上真正的结果啊差太远了。所以说你要是做一个什么决定是靠直觉去做的话，那非常危险了。还有一个跟这个类似的例子，我记得很久之前我在哪儿看过的，印象非常深刻，也是一道数学题。这个数学题呢是说，假设呢给你一根绳子，这根绳子呢就绕着地球的赤道转一圈，总共来说这根绳子要多长呢？这个咱们都学过地理，都知道是吧？这实际上就是赤道的周长嘛，就是四万公里嘛。那么我现在的问题是啊，这个绳子贴着地面围着赤道转一圈是四万公里。那么，如果这个绳子不是贴着地面，而是距离地面一米，这时候它再绕一圈，这个绳子需要比刚才加长多少米？这是一个简单的数学题，应该是一个小学题。如果不计算的话，你猜一下应该是多少？是几公里？几十公里？还是几千公里？还是几万公里？咱们按直觉来猜，一定觉得这个数量级非常大，对不对？因为这个绳子是一个四万公里的大圆圈，你给它的直径上加上一米之后，应该会对这个周长造成特别大数量级的一个变化。但实际上呢，你套上这个圆周的公式啊，你自己算一下，你就会发现呢，这个绳子只要加长六米多就够了。这个数学题就是一个非常典型的跟我们的直觉违背的这么一个例子，所以说咱们讲过好多次，不要靠直觉去做决策。还有一个思维误区呢，叫做回忆的变异性偏见，就是说特别熟悉、特别容易回忆起来的某个情节、某个故事，你就会加大对它的信任程度，就会把这个信息作为你做一个决策的一个依据，仅仅是因为它比较好理解。啊，这个应该炒股的股民特别熟悉，对吧？你像什么中央出了什么经济刺激政策啊，或者全球某个地方又打仗了，资源的价格又出现了波动啊，等等等等，有好多的这种市场因素可以用来解释每天的股价的上涨啊还是下跌。证券公司的那些分析员不都是这么讲问题吗？所以说呢，好多股民呢就天天看这个东西啊，他特别相信这套论述，他觉得呢，这个买一个股票、啊、涨了或者跌了，背后的原因呢、规律呢都是这些东西。实际上，这些所谓的分析师啊，他只是说把市场上很多信息用一个能自圆其说的逻辑啊给它串起来，同一个因素可以作为股票上涨的一个依据，也可以作为股票下降的一个依据。这个在证券公司的分析员身上经常发生，所以说如果你特别迷信这个东西啊，就犯了这个回忆的变异性的偏见。你只是因为它好理解，你就觉得它更可信，然后你就根据这个信息做了一个决策，是买入啊还是卖出啊？结果呢，很可能就被割韭菜了，对吧？还有一种思维偏见呢，叫做具象性的偏见啊。什么叫具象性偏见呢？这个咱们之前也讲过，就是说呢，细节往往比宏观的描述更吸引人。所以呢，人们就会天生的觉得有细节的东西啊更可信啊，也更愿意拿这个来做一个决策。你比如说前几年的时候，日本的福岛不是发生了大地震吗？那发生了地震之后，就造成了这个核电站的核泄漏嘛？全球的各种新闻媒体啊都在报道，写了各种故事。然后呢，大伙儿就特别害怕核辐射。最近几年呢，各种环保组织啊就开始做各种反核的游行，反对用核电来发电，理由就是说这玩意儿一泄露啊就污染环境太严重。你看啊，这个环保组织啊，反对核电站，理由呢是保护环境啊。这个逻辑呢，你如果仔细想想，你会觉得这个有点奇怪，对不对？因为咱们知道，这个核能啊，其实是一种清洁能源，尤其是跟这个传统的火力发电比的话，这个污染小太多了，对吧？这有的环保组织呢，看到这个核电站泄漏的这种故事啊，确实是很震撼，这种细节呢，确实是非常抓人眼球的啊。于是呢，他就做出决定，上街游行反对核电站。可是呢，咱们如果要说做一个决策，到底是支持核电站还是反对核电站，你就应该去看一下这个核电站的这个成本收益比嘛，对吧？你去统计一下这个核电站总共有多少出事的，大概有多少，它的出事的概率是多少？当然这个还要加上时间的因素，对吧？多长时间能出一次事儿，这个就能推算出它技术的成熟度。然后每一次事故出了之后啊，这个造成的辐射啊，经济损失有多少？大概估算一下。然后你横向去对比一下，如果不用核电站，去用烧煤的那个火电站，那么发同样多的电需要烧多少煤，用多少人工？然后这个有排泄物啊，这个造成的雾霾啊，造成的粉尘啊，对人的这个健康的这个危害啊，你都要把这个折进去，这都是它的成本嘛。你把这些东西都折算进去之后，你算出一个数来，跟核电站横向的比一下，这个成本收益不就出来了吗？这才叫一个理性的决策。这时候你再看看该反核还是不该反核，而不是说去看那些新闻里啊，这个核辐射泄露之后啊多惨多惨。这只是个个案，而你反对核电站，这是一个宏观层面的一个大策略。你不能用这种个案来强迫政府必须放弃核电站。所以说，之前我也讲过哈，有一部分这个经济学家啊、自然科学家啊，他就特别反对这些民间的这种环保组织。有事没事呢，就揶揄他们，讽刺他们。主要原因呢，就是这个环保组织呢做事儿总是一腔热血哈、啊。他们呢对环境特别热忱，你还挺难批评，因为他们的动机肯定是政治正确的。但是在技术层面上来说呢，好多环保机构呢做了太多的靠直觉和情绪的决策，这个呢在专业人士眼里呢就有点贻笑大方了啊。所以说这两部分人啊有点较真儿，就较在这个地方。这是咱们说的具象偏见。那么最后一种咱们要讲的偏见呢，叫做相关性偏见。那相关性偏见呢，也非常简单，用一句话来解释的话，就是马云说什么你都觉得他说的是对的，因为他有钱，他成功了；而我说什么呢，你可能都会怀疑，因为我没钱，我也不成功。也就是说呢，这个相关性偏见啊，本质来说，它是对两种观点啊做了一个错误的关联。马云说的这个话有没有道理呢？这个需要按他说话的这个语境去分析，这个跟他有多少财富、掌握什么样的权利是没有关系的，对不对？但是咱们在现实生活中啊，这个相关性偏见啊可是个重灾区。咱们偏听偏信的时候太多了，对不对？你经常因为某个人地位高就觉得他说的对，或者是因为跟某个人关系好就觉得他的意见更重要。然后呢，你参考了这些意见去做决策的时候，他自然就很容易出错嘛。这就是相关性偏见的一个问题。好了，关于这个思维偏见的部分，咱们讲了也挺多了。这部分呢比较简单，就是给你一个开胃的小菜，为这个后两期啊，咱们讲这些干货做准备。因为那个太干了，不调剂一下，我觉得可能你会觉得难受。最后呢，咱们留一个小的思考题，这也是跟后面要讲的内容直接相关，就是你思考一下，你要做一个科学的决策，应该需要做哪几个步骤的准备？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。